0: 고린도전서 12장 1절에서 7절까지 그리고 28절에서 31절까지 말씀을 낭독하겠습니다. 형제들아 신령한 것에 대하여 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 너희도 알거니와 너희가 이방인으로 있을 때에 말 못하는 우상에게로 끄는 그대로 끌려갔느니라. 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영어로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없는이라. 은사는 여러 가지나 성령은 같고 직분은 여러 가지나 주는 같으며 사회은 여러가지나 모든 것을 모든 사람 가운데에서 이루시는 하나님은 같으니 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하심이라 쭉 지나서요 28절부터 3 1절까지 낭독합니다 하나님이 교회 중에 몇을 세우셨으니 첫째는 사도요 둘째는 손지자요 셋째는 교사요 그 다음은 능력을 행하는 자요 그 다음은 병고치는 은사와 서로 돕는 것과 다스리는 것과 각종 방언을 말하는 것이라. 다 사도이겠느냐, 다 선지자이겠느냐, 다 교사이겠느냐, 다 능력을 행하는 자이겠느냐, 다 병고치는 은사를 가진 자이겠느냐, 다 방언을 말하는 자이겠느냐, 다 통력하는 자이겠느냐, 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라. 한 달에 한번 다가오는 성품설교 가운데 사랑 여덟 번째 설교입니다 서대행위 13장을 들어가기 전에 12장을 준비과정으로 오늘 설교하려고 합니다 현대인의 성관념이나 생활을 보면 상당히 좀 심각하죠 사랑하기만 하면은 성관계를 가져도 된다는 생각들 아니면은 성적 욕망을 사랑과 혼동하기도 하고요 성이라는 것은 혼인이라는 울타리 안에서 누리는 하나님의 선물인데 그 울타리 밖에서 자기 마음대로 사용하고자 하는 왜곡된 형태의 사랑 그리고 성생활 그로 인해서 도덕적이고 사회적이고 영적인 문제들을 많이 양산하고 있습니다 그런 분위기에 평생해서 영화나 텔레비전이나 그리고 인터넷 세상에는 여러 종류의 사랑 이야기를 펼쳐내고 있습니다 그 모든 것들을 종합해보면 하나같이 모두 감정과 감상적인 특징을 사랑의 특징으로 드러내려고 하고요 그리고 성적인 매력을 추구하는 사랑을 얘기하고 있고요 그런 사랑은 결국은 성적인 섹슈얼리티, 성적 행위로 표현하며 누려야 한다라고 주장하고 있는 거죠. 다시 말하면, 혼인 밖에서 사랑과 정이더 달콤하고 짜릿하고 멋지다는 생각을 하게끔 만드는 모습입니다. 그렇지만, 하나님께서 우리에게 정말 원하고 가르치시는 사랑은 전혀 전혀 다른 세상이라는 것을 알 필요가 있죠. 성경적인 사랑은 말초적이고 자기중심적이고 감각적이고 또 일시적인 그런 세상 사랑과는 전혀 차원이 다릅니다. 오른고린도 서 13장에서 하나님으로부터 오는 고귀한 사랑을 우리에게 소개하고 있습니다. 사랑은 3일째 하나님에게 서만 우리가 발견할 수 있는 거고 그 하나님의 사랑은 세상 사람들이 추구하고 원하는 사랑과는 비교할 수 없는 초월적인 사랑인데요. 그것이 요한복음 3장 16절에 고스란히 드러나 있지 않습니까? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다라는 선포에 그것을 발견할 수 있습니다. 자신의 가장 좋은 것을 타인에게 희생하며 주는 사랑 이기적인 세상의 사랑은 도저히 흉내낼 수 없는 다른 나라 차원의 사랑, 그 깊이와 넓이와 높이를 측량할 수 없는 사랑, 그런 놀라운 사랑을 경험한 사람은 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑할 수 있고 그리고 그와 같이 이웃도 사랑할 수 있는 힘을 가집니다. 이런 사랑은 세상에서 흉내낼 수도 없고 세상에서 발견할 수도 없습니다. 오직 하나님에게서만 발견할 수 있습니다. 오늘 설교의 제목은 사랑은 교회를 세우는 가장 좋은 방법이다. 첫 번째는 고린도 교회의 문제들을 다루게 될 거고요. 두 번째는 고린도 교회의 은사들, 신령한 것들. 그리고 마지막으로 고린도 교회를 세우는 방법에 대해서 설교하겠습니다 성경 모든 곳에 사실은 하나님의 사랑을 발견할 수 있지만 가장 그 가운데서도 집중적으로 사랑을 얘기하는 곳이 있다면 고린도전서 13장이겠죠 소위 사랑장이라고 불리는 것 말입니다 그래서 성경적 사랑에 대해서 배우려면 고린도전서 13장을 읽어야 하겠죠 그런데 고린도전서 13장을 살펴보려면 그 배경을 알아야 되겠죠. 왜냐하면 바울의 뜬금없이 갑자기 사랑 타령을 하게 되었냐라는 질문을 던져보면 답을 해야 되거든요. 바울의 사랑장 13장은 12장과 14장 사이에 있다는 라것 말할 것도 없이 그 현상을 우리가 발견할 수 있는데요. 12장과 13장과 14장을 연결해주는 키워드가 있는데요. 그 키워드가 어디에 모여있느냐 하면 12장 마지막절 31절입니다. 우리 같이 한번 오늘 읽은 본문 마지막절 31절을 같이 큰 소리로 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 내가 가장 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라. 순서를 잘못했서것겠네요 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이겠다. 바로 여기 31절에 보면요. 12장의 내용도 여기 키워드가 있고요. 은사 그리고 13장의 내용도 들어있어요. 그리고 14장의 키워드도 여기 들어있는데요. 13장의 키워드는 뭘까요? 가장 좋은 길입니다. 가장 좋은 길이 바로 13장에 말하고자 하는 거고요. 14장의 내용은 뭐일까요? 더욱 큰 은사입니다. 보세요. 은사에 대한 게 12장에 나오고요. 더욱 큰 은사에 대한 게 14장에 나오고요. 가장 좋은 길이 13장 내용입니다. 그러니까 고린도연서 12장 31절은 12장과 13장과 14장을 요약하는 키워드라고 볼수 있겠습니다. 오늘은요. 12장에 나오는 은사에 대해서 알아보려고 합니다. 바울은 고린도 교회의 편지를 쓴 이유가 있는데요. 고린도 교회가 거룩한 교회가 아니라 정말 문제가 많은 낯뜨거운 부끄러운 문제들을 안고 있는 교회였다는 사실을 발견하게 됩니다. 한마디로 고린도 교회는 문제는 투성이었습니다. 언급하기조차 민망한 죄들도 포함되어 있었어요. 이게 교회냐? 라는 말도 나올 법 했어요. 바울은 정말 안타까운 마음으로 고린도 교회와 교인들을 사랑하지 않았다면 아마 이런 편지를 쓰지 않았을 겁니다. 근데 바울은 고린도 교회를 정말 사랑했습니다. 그들을 향하신 하나님의 거룩한 뜻을 알았기 때문에 하나님께서 그들을 사랑하는 교회였기 때문에 바울은 그들을 사랑할 수밖에 없었고 그들에게 그리스도인의 거룩한 삶을 눈물로 기도하며 가르쳤습니다. 그게 바로 고린도 전서와 고린도 후서인 거죠. 성도들이 우리가 교회를 옮길 때 그만한 이유가 있지 않습니까? 어, 이런저런 이유로 교회를 옮겨 보신 적들이 있을 텐데요. 그런데 우리가 알아야 할 것은 문제없는 교회를 과연 이 세상에서 찾을 수 있을까라고 질문을 던져보면 상대적으로 좀 못한 교회도 있고 좀 나은 교회도 있을 수는 있지만 완전한 교회는 세상 어디에도 존재하지 않잖아요. 심지어 이런 농담 섞인 이야기도 있습니다. 한 사람이 완전한 교회를 찾아보기 위해서 전국을 돌아다녔다고 합니다. 이 교회도 가보고 저 교회도 가보고 이 교회도 가보고 이, 이 지역 교회도 가보고 저 지역 교회도 가보 다 온갖 종류의 교회를 다 살펴봤는데 결론은 이 교회는 이게 문제고 저 교회는 저게 문제였던 겁니다 사랑이 없어 실망하고 실망하여 싸우기도 하고요 실망하기도 하고요 진리에는 관심이 없어 싸우기도 하고요 관심이 너무 많아 싸우기도 하고요. 뭐 이런 이유로 싸우고 저런 이유로 싸우고 그래서 오랜 세월이 지나서 드디어 한 완전한 교회를 찾았답니다. 마침내 정말 기뻤습니다. 그런데 그가 출석한 그날부터 그 교회는 더 이상 완전한 교회가 아니었다. 이런 만들어낸 얘기였겠지만 이런 얘기가 있습니다. 이 세상의 교회는 완전하지 단지 완전을 향해서 매일 한 걸음씩 나아갈 뿐이죠 교회다운 교회가 되기 위해서 교인다운 교인이 되기 위해서 배우자다운 배우자가 되기 위해서 자녀다운 자녀가 되기 위해서 오늘도 애쓰고 노력할 뿐입니다 성도 여러분 그래서 너무 걱정하지 마십시오 교회가 이 지경이고 나 자신이 이 지경인데 그러면 소망이 없고 희망이 없는 것 아닌가라고 실망할 수 있겠지만 그러나 교회의 주인이신 예수 그리스도께서 그분께서 거룩하시고 그분께서 완전하시고 그분께서 우리를 지도하시고 다스리시고 우리를 성숙시킬 계획을 가지고 계시고 또 그렇게 우리를 훈련하고 계시기 때문입니다. 그래서 희망이 있고요. 그리고 소망이 있습니다. 예수 그리스도를 바라보고 그분을 의지하고 그분의 옷자락을 붙잡고 멋지고 온전한 교인이 되기 위해서 함께 노력해 갑시다. 다시 본문으로 돌아가 보면요. 바울은 정말 고린도 교회를 사랑했어요 문제 많은 교회니까 그냥 내쳐버리고 그냥 떠나지 않았습니다. 문제를 해결하고 싶었죠. 고린도 교회는 여러 편으로 나뉘어서 서로 우월하다면서 내가 낫다고 그러면서 싸웠습니다. 자기가 따르는 지도자를 내세워서요, 뭐 바울판이, 뭐 그리스도판이, 베드로판이, 뭐 아볼로판이 그러면서 싸웠던 거예요. 심지어 빈부의 격차로 인해서 반목과 갈등도 있었죠. 또, 물난한 성생활이 문제가 되기도 했습니다. 교회 성도들이 서로 싸우는 것도 문제인데 그 문제를 해결하기 위해서 사회법정에 고소하는 일까지 일어난 거예요. 교회에서 뭐 싸우다 보니까 뭐 해결이 안 나는 거예요. 그래서 그 문제를 세상 법정에 가지고 나와서 고소를 하는 일까지 일어났으니 얼마나 부끄럽습니까? 결혼 생활의 문제점도 있었고 또 어떤 사람은 믿음을 자랑하기도 하고 또 믿음이 연약한 자들이 힘들어하는 제사 음식을 먹음으로 교회의 혼란을 가져다 주기도 했지요. 여성의 지휘 문제로 골머리를 앓기도 했고요. 또 어떤 성도들은요, 예수 믿다가 죽은 사람들로 인해서 상심해가지고 믿음이 한없이 약해지는 그래서 그리스도를 원망하고 교회 지도자들을 원망하게 됐습니다. 그래서 바울은요, 부활에 대해서 자세히 설명할 수 밖에 없었습니다. 심지어 바울은 사역자로서 인정도 못 받았어요. 바울의 설교의 권위가 떨어지고요. 바울을 사도로 인정하지도 않았습니다. 예수님의 열두 사도도 아닌데 당신이 무슨 권위로 우리에게 이렇게 가르치느냐. 얼마나 힘들었을까요. 이렇게 고린도 교회가 문제투성이었지만 바울은 고린도 교회 성도들을 사랑합니다. 그들이 가진 문제가 바울의 그 그들을 향한 사랑을 도저히 막을 수 없었습니다. 사실 바울이 그들을 사랑한 이유는요 고린도 교회의 머리 대신 예수 그리스도의 사랑 때문이었을 겁니다. 바울이 무슨 사랑이 그렇게 크다고 말입니다. 바울은 예수 그리스도의 일꾼이기 때문에 예수 그리스도의 교회인 고린도 교회가 여러 여러 면에서 부족하고 잘못이 있고 그렇다 하더라도 바울이 그들을 사랑하지 않아야 할 이유는 되지 못했던 것이죠. 바울은 그리스도의 사랑으로 그래서 편지를 쓴 겁니다. 눈물로 그들의 잘못을 책망하기도 하고요. 그래서 동력자 디모데와 디도를 보내서 고린도 교인들을 애타게 권고하기도 했다라고 고린도전서 16장, 그리고 고린도후서 8장에 보면 얘기하고 있습니다. 그래서 첫 번째 대제는요 고린도 교회는 문제가 많은 교회였다. 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 낭만적인 교회가 아니었다라는 것을 확인할 수 있습니다. 두 번째 주제는요. 그럼에도 불구하고 하나님께서 이 고린도 교회에 주신 놀라운 신령한 것들이 있다는 사실입니다. 이제 바울은요 고린도 교회의 부정적인 면들을 내려놓고 긍정, 긍정적인 부분들을 말하기 시작을 하는데요. 하나님께서 고린도 교회에 주신 많은 신령한 것들이 있다라는 겁니다. 하나님이 주신 좋은 것들 그건 다름 아닌 하나님이 교회에 주신 신령한 것 Spiritual Gifts라고 이렇게 이제 영어로 번역이 되는데요. 신령한 것 신령한 것들에 대해서 지금 바울이 얘기하고 있는 거예요. 신령한 것이 뭐냐? 신령한 것이라고 그러니까 우리 한국 교회 성도들은 신령한 것이라고 그러면 이런 생각들을 하잖아요. 어떤 목사가 어, 저분은 신령하다라고 말을 어, 할때그 신령하다라는 것은 뭐 무당이나 족집게 점쟁이처럼 콕집어서 뭔가 신기한 능력을 발휘하는 그런 지도자 또는 목사 또는 성도 신령하다. 이런, 이렇게 우리는 이해를 하죠. 그분은 영이 맑다. 뭐 이런 표현도 쓰는데요. 비슷한 의미를 내표하고 있다고 볼수 있습니다. 아, 귀신의 음성을 복잡한 인간사로 인해서 방해받지 않고 가감없이 진리를 전하는 그런 점쟁이들, 무당들. 아, 영이 맑다. 뭐 이런 의미로 쓰는 거예요. 그러나, 바울이 말하는 이 신령한 것, 이라고 말하는 것, 이 사실은 신령한 것 하나가 아니고, 여기 복수로 되어 있는데, 우리나라 말로 번역할 때는요, 전체를 말할 때는 단수로 거의 번역을 많이 했기 때문에, 어, 참고로, 이게 복수, 본래 복수라는 걸 제가 말씀을 드리면, 이해하는데 나중에 참고가 되죠. 왜냐하면 이 신령한 것들이 다름 아닌, 은사들을 얘기하는 거거든요. 그래서 고린도교회 성도들은, 어, 신령한 것들을, 좋아했던 것 같아요. 그 그러니까 좋아하는 방식이 어떤 거냐면 그러니까 정말 우리 한국 사람들이 좋아하듯이 뭔가 신기한 것들, 영적인 것들, 뭐 귀신들의 세계, 우리가 보지 못하는 어떤 그런 영역의 능력을 소유하는 하는 그것을 생각했던 거죠. 뭐 예를 들면 방언이랄지, 방언통역이랄지 그리고 병고침이랄지 그리고 또 명예로운 직분자. 이런 아무나 가질 수 없는 거다. 이런 거잖아요. 아주 특별하고 신기한 것들을 좋아한 거예요. 그래서 바울은 지금 그들에게 교정하기를 원하는 겁니다. 내가 진짜 신령한 것들을 내가 말해줄게. 이렇게 설명하는 것이죠. 사실은 신령한 거라는 거는요 우리 기독교 안에 뿐만 아니라 조금 전에 말한 것처럼 샤머니즘 안에 많고요 또 불교 안에도 있고요 심지어 무슬림 안에도 이런 신령한 것을 추구하는 경향들이 있어요 그리고 점쟁이들의 세계도 말할 것도 없고요 근데 그들의 세계관을 얘기하는 신령한 것도 있는 거죠 그래서 영험한 귀신의 세계를 체험하는 그 신령한 것과 교회에서 성령님께서 인격적이신 삼위일체 하나님 그분께서 주시는 신령한 것의 차이를 구분하지를 못하는 거예요. 이 교회 가운데 이게 막 섞여 있었습니다. 이걸 어떻게 알수 있냐 면요 어, 2절에 보면 너희도 알거니와 너희가 이방인으로 있을 때에 말 못하는 우상에게로 끄는 대로 그대로 끌려갔느니라. 이 말을 하고 있거든요. 그 옛날에 이 고린도에 있었던 이방인들 다시 말하면 헬라 그리스인들 또는 로마인들이 그들이 믿고 있던 우상들 이방신들레 세계에서 통용되던 그 신령한 것들하고 하나님께서 말하는 그 신령한 것을 구분해서 지금 말하고자 했던 것이라고 심장할 수 있습니다. 그래서 그린도교회에 출석하고 있는 이방 출신 그리스도인들이 과거에 우상 숭배를 할 때에 우상들과 그리고 이방 종교 제사장이나 또는 영매의 신비한, 점쟁이들죠 영매의 신비한 능력을 믿고 따랐을 것인데 그들이 예수를 믿고 난 후에도 그런 경험과 교회 생활의 체험이 뒤섞여 구분하기 어려웠을 수 있는 거죠. 교회에는 온갖 종류의 사람들이 섞여 있었고 알곡도 가라지도 있었고 그러다 보니까 혼란스러운 거예요. 사실은 이런 일들은 우리나라에도 교회 역사에도 있었습니다. 그 그러니까 점쟁이들이 어떤 그 점쟁이들이 예수를 믿거는요예수 믿게 되었는데 그러니까 앉아있는 그 점쟁이들이 옛날 생각들이 자꾸 나오고 옛날 버릇들이 나오는 거예요. 그래서 모든 것들을 그런 영으로 이렇게 막 해석을 하면서 아주 좀 잘못된 방향으로 이끌어가는 경향들도 있었다는 걸 생각해 보면 고린도 교회의 상황도 어느 정도 이해할 수 있습니다. 그래서 바울은 고린도 교회 교인들이 반드시 알아야 할 것을 지시하고 싶었던 것입니다. 모르기를 원치 아니하노니 이런 표현들이 그것이죠. 너희도 알다시피 뭐 이런 말들이 지금 바울이 가르쳤는데 이게 어그 가르친 그대로 고린도 교회 성도들이 살고 있지 않은 거예요. 그러면서 바울이 한번더 말하고 있는데 불신과 신앙을 구분하는 분명한 기준 두 가지를 제시합니다. 신령한 것의 첫 번째 기준이 뭐냐? 진짜 신령한 게 뭐냐? 그게 3절에 나옵니다. 3절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영어로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라 이게 바로 신령한 거라는 거예요 신령한 것이 뭔지 알아 너희들 이게 바로 신령한 거야 이게 정말 성령께서 역사하시는 일이라고 라고 말한 것입니다 생각해보세요 고린도 교회에 나온 사람들의 모습을 보면요 이야 저 사람 예수 믿는 사람 맞아? 어, 나는 의구심이 들 정도로 정말 실망스러운 거예요. 그래서 서로 싸우면서 저런 사람이 천국 간다면 나는 천국 안 갈래? 저 사람하고 내가 어떻게 천국에서 같이 있어? 이런 생각이 들 정도로 서로 비난하면서 싸웠던 거예요. 뭐 그럴 수 있는 거죠. 뭐 그런 일 우리 경험해 보지 않으셨습니까? 예수를 주시라 고백하는 교인의 행동이, 행동을 보니 저 고백은 하는데 행동이 완전히 그냥 엉망진창이니 저 사람 지옥 갈 거야 라고 단박에 결론 내릴 수 없다 라는 뜻이에요. 그러니까 그들이 그의 행동이 성도의 행동이 나쁜 행동이 하나님의 은혜로운 구원을 거꾸로 그러니까 꼬리가 머리를 뒤흔들 수 있느냐 라고 할때 그건 아니지 라는 뜻입니다. 우리는 예수는 저주받은 사람입니다 라고 말하는 자를 하나님의 은혜를 받은 자라고 간주하지 않잖아요. 그 반대도 마찬가지죠. 하나님을 저주받은 사람입니다라고 예수를 저주받은 사람이라고 다 말하지 않는 자를 하나님의 은혜를 받은 자라고 간주해야 되는 거예요. 그의 행동이 좀내 마음에 안 들어도 말입니다. 반대로 예수님은 저주받은 사람이라는 말을 하지 않고 예수를 주로 고백한다면 그죠? 하나님의 은혜가 그에게 머물고 있다라는 것을 적어도 우리는 인정을 해야 한다고 교회에서 이렇게 예수님을 입으로 고백하는 것 그것이 정말 신령한 것이다 라고 지금 바울이 얘기하고 있는 거예요 왜냐하면 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없기 때문입니다 예를 들면 세례를 받고 예배에 참여하고 있고 교회에 잘 출석하는 사람이라면 아 그의 행동이 좀 마음에 안 들어도 성격이 내 마음에 안 들어도 어, 형제자매로 인정해야 한다는 뜻인거죠. 사실 쉽지는 않습니다. 물론 여기에는 전제가 있습니다. 오해하지 말아야 되는데 그렇게 고백하는 사람이 무조건 구원받는다라는 뜻은 아니에요. 어, 저 사람 입으로막 입은 너무너무 네, 좋아요. 말은 너무너무 아름다워요. 거룩해요. 그런 사람들 있지 않습니까? 근데 행동은 엉망인 사람 이 있는 거죠. 뭐 그런 경우도 그러면 우리는 뭐 인정해야 되는 거예요. 이제 이런 의문이 생길 수 있는데요. 너무 걱정하지 마세요. 그런 사람들도 무조건 천국 간다라는 게 아니니까요. 왜냐하면 지적인 고백이 모두를 구원하는 능력이 된다라고 말하는 것은 아니기 때문에 그래요. 실제로 성경에 봐도요. 가론 유다도 지적으로 그리스도를 고백했지만 구원받는 은혜를 받지는 못했잖아요 그리고 히브리스 6장에 보세요 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령의 참여한 바가 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들이 있다라는 거 우리가 알기 때문에 무조건 그렇게 된다는 거 아니에요 단지 아주 유한한 그리고 완전하지 않는 교회에 속해 있는 우리가 적어도 인간인 우리가 부족한 우리가 다른 사람을 판단할 때는 어쩔 수 없이 이렇게밖에할수 없다라는 뜻인 것이지요 그래서 우리가 가진 신령한 것첫 번째 뭐냐? 그것은 예수를 저주받은 자라고 하지 않고 예수를 주시다라고 고백하는 것. 이게 신령한 것이다. 성령의 역사라고 다 받아들이면 되는 것입니다. 그래서 예수 믿는 게 이게요 놀라운 음. 것입니다. 그냥 뭐 어, 머리가 좋아서 고백하는 게 아니에요. 그럼 머리 좋은 사람들이 다 예수 믿게요? 그렇게 되면 그렇지 않습니다. 이것은 성령님께서 주시는 귀한 선물인 거죠. 정말 정말 귀한 선물입니다. 이것이 성령의 역사가 아니고 무엇이겠습니까? 그 말입니다. 두 번째 신령한 것의 기준은요 사 절부터. 31절까지의 성령의 은사입니다. 고린도 교회에는 여러가지 종류의 은사가 있었다라고 전하고 있죠. 성령님이 주신 신령한 것들을 말하는 건데 바울은 이 신령한 것들 이제 복수라고 제가 말씀을 드렸는데요. 이게 이제 은사라고 또뭐 워딩이 달라집니다. 그러니까 이게 뭐 은사는 다르고 신령한 것들은 다른 거라고 생각을 할수 있는데요. 문맥에서 보면 사실은 동격입니다. 같은 겁니다. 신령한 것들 복수죠. 그리고 은사도 이게 복수예요. 카리스마 타. 카리스마라는 단어가 있는데 카리스마에서 복수가 되면 카리스마 타. 타가 이렇게 붙어가지고 복수가 돼. 근데 이게 이제 카리스마는 이제 은사라는 말이고 아, 선물이라는 뜻이거든요. 선물이라는 말은 또 카리스라고 하는 은혜라는 단어에서 왔거든요. 예수 그리스도의 은혜를 받은 자는 구원을 선물로 받고 그리고 은사를 덤으로 받는다. 뭐 이렇게 생각하면 됩니다. 카리스, 카리스마, 카리스마타 다 연결되는 하나입니다. 그러니까 고린도교의 성도들이 가지고 있는 받은 은사들이 다 있다는 거죠. 한 개가 있고 두 개가 있고 세 개가 있을 수 있지만 어쨌거나 그것이 바로 신령한 것들이다라고 말하고 있는 건데요. 그러면 하나님께서 왜이 신령한 은사들을 주셨냐 우리가 잘 알다시피 고호도연서 14장 12절에 보면 요 교회의 덕을 세우기 위함이다. 이렇게 말합니다. 교회의 덕을 세운다. 이것은 교회를 유익하게 한다. 이런 뜻이죠. 그러니까 은사를 주신 이유는 교회를 세우기 위한 거지 무너뜨리기 위한 게 아니다라고 말하고 있는 것입니다. 근데 고린도 교회는요 이 은사를 가지고 교회를 무너뜨리고 있었던 거죠 은사의 목적과는 완전히 어긋나게 고린도 교회 성도들에 쓰고 시기하고 질투하고 깔보고 무시하는 경향이 있었던 겁니다 성령님이 각 사람에게 성령의 은사를 주신 것은 교회의 유익을 위한 거고 교회의 덕을 세우기 위한 건데 자신의 음력을, 은, 은사를 남용했던 거죠 성령님은 한 하나님의 영인데 마치 온갖 종류의 사람들로 나뉘어져 있습니다. 그래서 서로 찢고 복구고 서로 싸우고 있었던 것이죠. 주님의 교회의 목적과는 정반대로 말입니다. 그래서 바울은요. 은사의 이 다양성과 한몸이라 한, 하나라는 것을 몸이라는 메타포로 설명을 하는데요. 여러분 6초. 바디가 있지 몸. 이 몸은 하나죠. 근데 이 몸에는 팔도 있고 다리도 있고요 코도 있고요 귀도 있고요 여러 지체가 있는 것처럼 교회에도 인종 간의 차이가 있고 유대인나 힐라인 그리고 남녀의 성별의 차이도 있고요 그리고 사회적 신분의 차이도 있습니다 종이고 자유인이고요 그리고 좀 부자인 사람도 있고요 좀 가난한 사람도 있습니다 빈부의 차이도 있고요 그리고 하나님의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주신 은사의 차이도 있습니다 하나지만 각각 다 다릅니다 각각 다 다르지만 한 목적을 향해서 세워진거죠 이렇게 다양한 선물을 주신 목적은 서로 인사를 통해서 교회를 세워가기 위함이었습니다 25절에도 보면요 몸 가운데서 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라. 싸우지 말라고 주신 다양한 은사들이 서로 부딪히고 싸운다면 교회의 머리이신 예수 그리스도께서 얼마나 슬퍼하실까? 제발 싸우지 말고 서로 보살피고 돌보십시오. 너희는 그리스도의 몸이요, 지체의 각 부분입니다. 라고 27절에 말하고 있습니다. 뭐 이건 너무나도 잘 아는 거 새삼스럽게 제가 말씀드리는 셈인데요. 그래서 두 번째 대지는요. 바울은 분명하게 선언합니다. 고린도 교회의 성도들은 그리스도의 몸이기 때문에 그리스도의 몸에 붙어있는 지체라고 말입니다. 그래서 서로 은사를 가지고 힘을 합해서 교회를 세워야 한다고 주장하고 있습니다. 마지막 고린도 교회를 세우는 방법 교회를 에, 교회 성도들이 하나님으로부터 받은 은사들이 있는데 문제는 그게 잘 화합을 하지 못한다는 점이에요. 각자 잘라서 고집을 꺾지 못하거나 배가, 그래서 배가 산으로 올라가는 현상들이 종종 생겨난 겁니다. 그것을 잘 해결할 수 있는 방법이 없을까 그래서 바울이 고린도전서 13장을 쓴 겁니다. 고린도 전서 13장 바울의 이 사랑장은요. 우리의 로맨스를 배우기 위한 기술을 여기서 터득할 수 있는 거 아닙니다. 이 사랑은 하나님의 사랑입니다. 이 사랑은요. 고린도 교회가 하나 되지 못하고 싸움 문제를 해결할 수 있는 방법으로 주신 것이죠. 13절을 다시 읽어볼까요? 너희는 더욱 큰 은사를 참모하라 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라. 아까 제가 말씀드린 것처럼 바울은 이런 은사들 가운데 더욱 큰 은사를 제시하려다가 먼저 가장 좋은 길을 지금 제시하고 있는 거예요. 그래서 가장 더욱 큰 은사는 14장으로 미루고 13장의 중간에 끼어들어와 있는 사랑을 말하고 있는 것입니다. 더욱 큰 은사 이게 뭐죠? 예언입니다. 예언. 미리 말씀드리자면 이 예언이란 미래를 점치는 그런 게 아니라 하나님의 말씀을 전하는 것을 말하는 거죠 가장 좋은 진짜 최고의 은사를 말한다 거기까지는 우리가 이해할 수 있습니다 복음을 전하고 가르치고 강론하는 것만큼 좋은 은사는 없기 때문입니다 그러면 가장 좋은 길은 뭘까요? 말씀드렸던 것처럼 가장 좋은 길이 바로 사랑입니다 그래서요, 우리는 사랑을 은사라고 생각을 하는데, 사실은 사랑이 최고의 은사잖아, 이렇게 보는 분들도 있는데요. 엄밀하게 말하면, 엄밀하게 말하면, 사랑은 은사가 아니에요. 사랑은요, 은사를 제대로 발휘할 수 있도록 돕는 도구입니다. 은사들이 은사되게 하는 방법인 거죠. 길이라고 말하는 이 way, 영어로 way라고도 하고요. 그러면이 way는 진리라고도 쓰이지만, 쓰이지만 방법이라고도 해석할 수 있어요. 여기는 방법입니다. 도구죠. 도구. 그러니까 은사들이 서로 부딪히지 않고 서로 잘 화합해서 교회를 세워가도록 하는 윤활유 같은 역할을 하는 것. 정말 중요한. 이거 없으면 그냥 삐그덕 거리고 돌아가지 않는 그런 역할을 하는 것이 바로 사랑이다. 라고 말하고 있는 것입니다. 이 사랑의 길을 벗어난 은사는요 교회를 세우기는 커녕 교회를 그냥 무너뜨리고 말 것이다 라는 취지입니다 사랑이 없으면요 그 어떤 대단한 은사도 유익이 없습니다 그래서 다음 설교가요 다음 한달 후겠죠 그때 설교 제목을 제가 정해놨는데요 사랑이
1: 만일 사랑이
0: 없으면 (웃음) 이게 제목입니다 <웃음> 어, 한 번만 에 13장을 다 설교할 수는 없을 텐데 일단 만일 사랑이 없으면 이게 첫 설교 제목입니다. 이런 사랑을 무엇으로 비유할 수 있을까? 조금 전에 제가 어, 유활류다뭐 이런 표현을 썼습니다좀 그렇게 표현할 수도 있겠고요. 컴퓨터를 제가 생각을 해보니까요. 어, 컴퓨터에서 사랑은 뭐와 비슷할까? 좀 전기와 비슷하지 않나 싶습니다. 본체도, 컴퓨터 본체도 있고, 컴퓨터 하드디스크도 있고, 그리고 메모리도 있고요, 키보드도 있고, 마우스도 있고, 소프트웨어도 다 준비되었어요. 그런데 전기가 없어요. 그건 컴퓨터가 뭐, 돌아가지 않는 거죠. 그러니까 사랑이 컴퓨터에, 컴퓨터를 이렇게 돌리는 전기와 같다. 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 컴퓨터가 아무리 부품이 고성능이고, 최고 사양이라 할지라도 구동할 정기가 없다면 아무런 소용이 없는 것처럼 만일 사랑이 없으면 아무것도 아니오라고 하는 데서 그렇게 비유할 수도 있지 않을까 싶습니다. 사람의 몸으로 치자면 뭐 성경에도 몸으로 얘기했습니다만 이 사랑은 온몸이 제대로 기능하도록 도와주는 혈관과 같다 또는 뭐, 피와 같아. 이렇게도 설명할 수 있지 않을까 싶습니다. 오늘 제가 이해를 돕기 위해서 가져오는 또 다른 메타포입니다. 뭐 약간 오해를 넣을 수도 있겠습니다만은, 핵심은 정말 중요하다는 라 얘기고요. 피에 문제가 생기면은 사람의 몸이 제기능을 발휘하지 못하잖아요. 병들어 시도록 죽고 말 겁니다. 그만큼 사랑이 중요하다라고 말하는 것이죠. 사랑은 하나의 스킬이 아니라, 하나의 기능이 아니라, 하나 이거는 정말 도구이다라고 말하고 있습니다. 성도 여러분 하나님은 사랑이신데 하나님의 자녀는 아버지의 사랑을 받은 자로서 그분을 닮아서 사랑하려고 합니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 싶습니다. 그런데 사랑이 그리 쉽지 않네요. 그래서 바울은 사랑을 명령합니다. 사랑하라고 내가 정말 하나님의 사랑을 하고 있는가 그러면 알려면 어떻게 그것을 알수 있을까요? 뭐 나를 사랑하는 사람들을 사랑하는 거야 뭐 불신자들도 할수 있다라고 성경이 말하고 있으니까 그거 가지고 내가 다른 사람을 사랑하네라고 그러니까 나 다른 사람이 나를 사랑하는데 내가 뭐 싫어, 두 사람을 미워해 뭐 이런 건잘 없잖아요. 뭐 그런 경우도 <웃음> 있을 수 있겠습니다만은 내가 정말 예수 그리스도의 사랑을 실천하고 있는가를 알려면요. 내가 사랑하기 싫은 사람을 사랑하고 있는가를 보면 됩니다. 와 이건 수준이 정말 대단하죠. 성경이 말하는 우리에게 가르치는 진정한 사랑은그 정도의 사랑입니다. 진정한 사랑은 하나님께서 당신의 아들을 죽음으로 내몰아 대속의 제물로 바친 것에서 발견할 수 있기 때문에 그 기준을 적용할 수밖에 없습니다. 우리가 아직 죄인되었을 때 사랑받을 가치가 없음에도 불구하고 사랑해 주신 하나님에게서 발견하는 그 사랑을 우리에게 적용하는 게 맞는 거죠. 하나님은 언제나 먼저 오셔서 우리를 사랑해 주셨습니다. 하나님은 우리가 회개하기도 전에 우리가 믿기도 전에 먼저 사랑을 베풀어 주셨습니다. 요한일서 4장 10절 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오. 하나님이 우리를 사랑하사. 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 아멘 바로 여기에 우리가 행위할 수준의 사랑이 있습니다. 성도 여러분 서로 사랑합시다. 연일서 4장 11절. 사랑하는 자들아. 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 아멘. 사랑하기 싫은 사람이 있죠. 하지만 사랑해야 하는 이유는 우리가 사랑받은 하나님의 크신 사랑 때문입니다. 우리가 싫어할 이유는 수만 가지나 되겠지만 그렇다고, 그렇다면 하나님이 나를 사랑하지 못할 이유도 수만 가지 된다는 사실을 깨달아야 할 겁니다. 하나님의 사랑 앞에서는 사랑하지 못할 그 모든 이유가 한낱 변명거리에 불과할 뿐입니다. 성도 여러분 추석을 앞두고 서로 사랑합시다. 그래야 가족이 살고 교회가 세워질 것입니다. 아멘 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 아버지 하나님 우리에게 한없는 사랑을 주셔서 감사합니다. 우리가 입으로 행동으로 사랑을 말하지만 다 헛것입니다. 하나님께서 우리에게 보여주신 사랑에 비하면 그름자에 불과합니다. 하나님 그런 사랑은 있다가 없어지는 안개와 같습니다. 들의꽃꼬였 사람들입니다. 일시적인 사랑에 불과합니다. 영원한 하나님의 사랑을 본받아 우리가 훈련하며 배워가며 사랑할 수 있는 저희 다 되기를 원하오니 하나님 불쌍히 여겨 주시옵소서. 하나님 아버지께서 우리에게 베풀어 주신 그 사랑을 날마다 묵상하며 그사랑 정말 조금이라도 본받아서 실천하며 사는 저희들 다 되기하여 주시옵소서. 우리 교회가 주님의 그 놀라운 사랑을 이웃에게 전하며 만방에 전하는 일들을 감당할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님께서 다우리교의 성도들의 가정들, 개인들을 주님의 눈동자와 같이 보호하시고 지켜주시기를 바라오며 우리 주예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬송과 304장 아멘 찬송으로 함께 부르시겠습니다.